0: sua política com
1: Felipe Frazão. Felipe Frazão já está aqui conosco nesta quinta-feira. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado.
1: Frazão, você traz aqui para o ouvinte da Eldorado uma apuração sobre a dispensa de muitos militares, troca de cúpula da segurança do presidente Lula, especialmente após os atos golpistas do último dia 8. Que saldo é esse?
0: Pois é, Carol, essas mudanças estão ocorrendo ainda. A gente ainda vai é, liberar daqui a pouquinho uma atualização para o portal do Estadão sobre uma reportagem que eu estou fazendo, que traz um pouco de um panorama desses números. Né? O número mais atual que eu tenho são de quase 150 militares dispensados em praticamente 20 dias, estão aí no 19º dia de governo. São militares da ativa, Carol, que estão sendo eh, saídos, né? são retirados, não estão saindo por eh, vontade própria, voluntariamente, da estrutura da segurança da Presidência da República. Eles estão vinculados, em sua maioria, ao Gabinete de Segurança Institucional e à Secretaria-Geral da Presidência. Nessa semana, foram mais de 70 dispensas, já está chegando a um pouquinho mais de 80 se a gente contar os que saíram hoje também é é, um, é o grosso de quase todos que saíram contando que a gente tinha ainda desde o dia primeiro algumas mudanças eh, estavam elas estavam correndo de uma forma mais suave mas essas despesas Carol elas não atingiram ainda a cúpula da segurança mas isso também vai acontecer Lula vai trocar os generais, e aí sim, isso vai envolver gente com poder de mando e decisão, na segurança dele, na segurança da presidência da República. Isso porque o Lula já tirou, né? a gente já trouxe essa informação aqui, essa informação já é pública, o Lula tirou os militares do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, da sua segurança imediata. O que é a segurança imediata? São os guarda-costas, vamos falar numa palavra assim, Bem simples, né? São aqueles que estão no entorno direto do Lula, né? assim, um, um círculo muito próximo. A segurança de autoridades do presidente da república não é diferente, ela é feita em círculos. Então tem um círculo imediato, que são aqueles seguranças que cercam o Lula, ficam próximo a ele. Geralmente estão ali brigando por espaço com os repórteres, né? A gente vive encontrando esses seguranças. E aí depois tem uma se segurança é um pouquinho mais afastada, aproximada, e uma segurança mais distante, no entorno. E essa segurança, ela obedece um padrão. E ela nunca foi feita dessa forma. O Lula manteve a estrutura da campanha e está com a Polícia Federal. Mas veja, até agora o GSI só tinha mudado os cargos eh, baixos, do baixo escalão, é quarto escalão, quinto escalão, cara, é gente que atua na ponta da linha. E o Lula manifestou na semana passada também, que ele perdeu a confiança em militares da ativa. É, havia uma pressão grande sobre o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, que foi responsável por essa segurança do Lula. E agora essas trocas com começam a ocorrer. Eu vou pegar minha colinha aqui, Carol, só para não errar o nome dos generais que estão uhum. saindo e entrando, tá bom? Mas esses, no esses nomes já foram, é, inclusive passados pelo comandante-geral do Exército, o general Júlio César de Arruda, ele tornou o público e já foi encaminhado para o Palácio do Planalto. Falta só uma reunião do alto comando em fevereiro para sacramentar essa decisão, que é praticamente uma homologação, não costuma haver mudanças. Mas o secretário-executivo do GSI atual... Ele, o general Carlos Penteado general de divisão general de três estrelas ele será substituído pelo o general também de três estrelas general José Nigri Ricardo José Nigri é ele que está assumindo então a essa a segurança a número dois né da, da da segurança institucional é o secretário executivo é é como se fosse o braço direito o vice-ministro vai trabalhar direto com o general G Dias, que é o homem de confiança do Lula, o ministro. Depois tem na segurança de na Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, essa sim é diretamente responsável pela, pelo esquema de segurança hoje só dos palácios, porque o Lula tirou por pelo menos seis meses essa atribuição do entorno dele eh, dos militares e deu na mão da Polícia Federal, mas eh, será o general de brigada, Márcio. Cardoso Neto, ele vai assumir no lugar do Carlos Feitosa, general Feitosa, que hoje é o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, ele estava, tanto quanto, ele, quanto Penteado, estavam desde o governo Bolsonaro nessa função. Assim como o coronel Paulo Fernandes, que é o comandante do batalhão de guarda presidencial, ficou famoso de uma forma negativa, né, com os vídeos que foram vazados nessa guerra de versões, que está tendo com a Polícia Militar, os militares do Exército e do próprio GSI, sobre como foi a reação, quem errou, as evidências, há falhas para todos os lados, né? o Lula tem falado sobre isso, e, e, e num dos vídeos ele aparece né, tentando, é, de uma forma, batendo boca, de uma forma muito atabalhada, exaltado com, dos dois lados, com xingamentos, tentando controlar ou evitar a entrada da Polícia Militar para efetuar prisões de uma forma... Bastante dura no Palácio do Planalto, o que acabou acontecendo depois, e logo em seguida cede, e ele diz que não era bem assim, né? O general G Dias está sustentando a permanência e a atuação dele no cargo.
1: Bom, você vai atualizando aqui os nossos ouvintes que já tiveram essa. Esse spoiler aqui na, na rádio, mas já já vai estar tá a matéria completa também no portal do Estadão para você acompanhar esses números que estão sendo atualizados e a previsão dessa reunião. Deve sair ainda até o final da semana a Lula com os generais, não?
0: Sim, tem uma reunião com os generais, com os comandantes, né? os comandantes gerais, da, tanto do Exército quanto da Marinha e da Aeronáutica. A gente fala muito do Exército, foco do Exército, né Carol? Porque a força que tem o maior contingente, tem o um maior peso político, Sim. e é onde estavam esses acampamentos, era a responsável direto por exemplo, pela pela guarda do Palácio do Planalto. E ontem o, o Lula deu uma entrevista para a Globo News, ele voltou a expor muito essa insatisfação dele com politização na, na tropa, disse que vai conversar sobre isso com os comandantes, essa reunião ela deve ocorrer amanhã, entre hoje e amanhã, a ideia dele inicial era essa, né, que que ele fizesse essa essa conversa com eles, com o ministro da defesa também, José Múcio, para tratar desse assunto e o Lula vai também tentar virar um pouco a pauta, né? Falar de algo que é do agrado do agrado dos militares, cara, o que é a vamos dizer assim o grana, dinheiro, orçamento para os projetos estratégicos, para aparelhagem, né? A reequipar e aparelhar melhor as forças armadas é, são projetos longos que vêm desde o governo dele, e ele sempre usa isso como um trunfo na relação com os militares. Então, ele vai querer rediscutir isso, investimentos, como modernizar a base industrial de defesa do Brasil. É uma forma de ele colocar também na mesa e no assunto da reunião algo de interesse dos generais, que vão apresentar algumas propostas nesse sentido para ele. estão se discutindo, inclusive, formas de captar recursos na iniciativa privada, de participação da iniciativa privada em alguns desses projetos militares aqui do Brasil. Então, essa é um pouquinho a pauta, o Lula falou sobre isso, mas um, deixou o foco na, na entrevista dele, Carol, ele manifestou toda a sua insatisfação, já tinha falado de conivência, acusado de conivência, né, do, da tentativa de golpe, de invasão do Palácio é, do Planalto, concretizada, sem que o plano de defesa fosse, é, fosse operado, né, fosse colocado em prática contento, com o efetivo abaixo do que normalmente ocorre, e ele manifestou de uma forma muito explícita ontem essa insatisfação, voltando um pouco da pressão política, eu acho que mais para o general Gonçalves Dias, que é o, o seu ministro da Segurança Institucional, pra, que é a quem responde a cúpula da inteligência Brasileira, são 48 órgãos que fazem parte do Sistema Brasileiro de Inteligência e é coordenado pela BIM, pela Agência Brasileira de Inteligência, de inteligência vinculada ao, ao Gonçalves Dias. E ele falou de uma forma muito explícita também na Globo News, nessa entrevista para a nossa colega Natuza Nery, dizendo que a minha inteligência não funcionou, não existiu. não. Então, essa inoperância da, da cúpula da inteligência que já vinha sendo apontada como um fator relevante por, o, por alguns generais, eu conversei com o general Santos Cruz nos últimos dias, ele me falava sobre isso, sobre essas trocas, sobre alguma falha grave de inteligência que deveria ter ocorrido na opinião dele, o Lula explicitou isso ontem, jogando muita pressão política sobre o Gonçalves Dias e esvaziando um pouquinho sobre o José Múcio, o ministro da Defesa. E ele vai reunir agora com os generais, para discutir um pouco disso também, né, Carol, que precisa funcionar, né, não dá para não funcionar, para não ter os alertas, para os alertas, talvez, que de, se diz que, o, que houve, mas que não chegaram, talvez não chegaram com a devida atenção e ocorreu o que a gente viu.
1: Prazão, vou colocar aqui um trechinho, então, dessa entrevista do presidente Lula ontem ao Globo News, falando sobre a impressão dele em relação aos atos.
2: Fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava catando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que isso era democracia. E eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, a decisão dele de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa... E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são as investigações. Possivelmente esse Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil na glória de um golpe. E eu então não podia permitir, G.L.O. Eu tinha que tomar a decisão política e tomamos a decisão certa.
1: Frazão, para além dessa manifestação específica, colocando né, o nome ali, Jair Bolsonaro no bojo, teve essa repercussão por parte é, de um, de um ex-ministro, chefe do GSI, o, o general Sérgio Etchegon, que expressou essa fala de Lula como uma covardia, de que ela não pacifica o país. Ele diz que dá uma declaração clara à imprensa de que não confia as Forças Armadas... Não é boa, porque como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as forças que são uma instituição? E também falou numa entrevista a um programa lá no Rio Grande do Sul. O presidente da república sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai chamar uma coletiva então para apontar que o presidente estava errado. Como é que se coloca esse, essa crítica também por parte das forças é, vindas pelas palavras do general Etcheguen?
0: O general Etcheguen está expressando algo que não é uma impressão dele, Carol. É uma, ele, ele foi o chefe do GSI, ele foi o que é hoje o general Gonçalves Dias, do governo Michel Temer, um período um pouco complexo também ele assumiu essa essa função de segurança ele que modificou e fez toda o plano de segurança do palácio do Planalto ele sabe bem do que ele está falando eu, eu discordo dele só que o Lula não deveria falar que seja exatamente uma covardia porque as pessoas têm que via público prestar contas à sociedade e eu acho que está faltando um pouco do das forças armadas também prestarem um pouco da sua da sua parcela de responsabilidade, e explicarem o que ocorreu. Porque as falhas são gritantes, evidentes. Os, os próprios integrantes das Forças Armadas admitem isso. Agora, o que ele está expressando é a insatisfação não dele... exatamente, Pessoa
1: física, né?
0: Dele pessoa física. Ele está expressando um pensamento corrente dentro das Forças Armadas e está fazendo uma análise política correta de que não haverá uma resposta dos generais ao Lula, em público ao menos, né? Porque... Porque eh, quem fizer isso está pedindo a sua aposentadoria. Quem, quem reagir, um general da ativa que reaja a uma declaração dessa do Lula, rebata publicamente, está encerrando a sua carreira. Né? Não só um general, agora, geralmente são generais que deveriam estar no, no comando e se manifestar, a comunicação do exército vai por aí. Mas eh, não, não funcionaria, né? não haveria. Se houver a pessoa está pedindo a sua, a sua dispensa a sua exoneração do cargo será um ato de indisciplina porque o Lula é o comandante das Forças Armadas né o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República mas ele está expressando um pouco da insatisfação que existe dos próprios generais com essas declarações e decisões do Lula como essa troca é, quer dizer retirado do GSI a função de fazer a segurança imediata dele, entregar para a Polícia Federal, dizer, como ele disse para a gente, para o Estadão, ele disse para mim numa, no café da manhã, uma semana atrás, na né, quinta-feira passada que ele perdeu a confiança, é, simplesmente perdeu a confiança nos militares da ativa, a ponto uhum. de tirá-los da sua função de ajudante de ordem, que geralmente é um militar fardado, que anda colado no presidente da República, está né, sempre ao lado, e isso todos os presidentes tiveram, ele não quer ter mais. Né, então, é disso que ele está falando, é de expor publicamente a sua desconfiança, mas essas desconfianças têm uma razão, né, tem um lado prático que eu acho que o Exército deixou de punir alguns atos de politização, né, de partidarização tomada de, de lado de oficiais, é, isso se espalhou pela, pela tropa, vimos outros casos, e agora tem que se dar conta de uma situação mais complexa num momento extremo. Então, é preciso um pouco é, expor também o que está que sendo feito para evitar esse tipo de acontecimento, que o comandante dê explicações, o que foi que ocorreu com o caso do Pazuello, de indisciplina, que é um caso emblemático nesse Sim. processo... Então, que o exército não quer liberar a informação que eu tenho é que o exército é contra divulgar a, a íntegra da decisão de um processo disciplinar de um funcionário público, que é um servidor militar que hoje é eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, portanto, um político que exercia uma função política que precisa virar público. O processo não pode ser sigiloso. Então, é, é um dos argumentos daquele processo de 100 anos, né, dos sigilos de 100 anos, que envolve informações pessoais. E hoje, nos bastidores, o que os militares dizem para a cúpula do governo Lula é que se liberar as informações, pode haver algum caso de disciplina, vai expor um comandante de tropa. Né, essa informação que eu tenho do bastidor é que eles estão tentando sensibilizar para que isso não ocorra, uhum. porque a indicação a indicação política do governo é de trazer isso à tona então é assim que eu entendo um pouco dessa manifestação do Etchegon menos dele, mas de expressar um sentimento corrente na tropa mas eh, discordaria um pouco eh, desse, desse, dessa eh, visão de que o presidente não deveria falar, acho que o presidente tem que falar mas sim, tem essa sensibilidade de quem responder não haverá resposta e quem responder eh, vai eh, Acabar tentando, é, tomando o rumo de sair do, do governo, de sair da sua função, né, da sua carreira militar, encerrando a sua carreira. Mas também, Carol, é, é verdade que isso é, deu uma chacoalhada ali, não, não agradou. E nesse momento, se é de pacificação, há também a avaliação política dentro do governo de que o Lula, de que a expressão que o Lula está usando, antes de trazer algumas evidências, talvez gere muita desconfiança. Eu aposto que ele deve ter já algumas informações de bastidores que, de bastidores que mostram mais conivência, mais negligência, imagens mais explícitas do que a gente viu até agora. Uhum. Porque é claro que as, que as câmeras de segurança, Carol, do Palácio do Planalto pegaram muito mais do que aquilo que, que se tornou público, que interessou o governo mostrar.
1: Super. Muito bem, seguiremos acompanhando. Gostaria de ser uma mosquinha nessa reunião, então, de até sexta-feira, com todo mundo junto ah, depois dessas coisinhas. Eu também, eu também. obrigada por hoje. Você tem um bom trabalho por aí, até semana que vem.
0: Obrigado a você aos nossos ouvintes pela conversa e até semana que vem. Tchau, tchau.